0: Vous avez besoin d'un spécialiste et vous n'êtes pas certain si vous devriez demander l'aide d'un consultant ou embaucher un permanent.
1: Aujourd'hui, on va discuter comment prendre votre décision basée sur la valeur que vous voulez obtenir, plutôt que juste l'enveloppe budgétaire dans laquelle piger.
0: Olivier et Maurice, deux gros coachs barbus, tannés de se faire dire « je te veux comme consultant, mais juste si tu à temps plein et exclusif ». Pas de quartier. Ils ont décidé de se mutiner, de changer le monde du travail en créant des pirates partout. Voici leur histoire. Capitaine Lefebvre.
1: Olivier. Chers ah, pirates. Excusez, Monsieur Fortier.
0: Oh oui. Chers pirates, bienvenue au 34e épisode de Go Pirate le podcast. Aujourd'hui, consultant ou permanent? Question okay. existentielle, s'il en est une.
1: Yup. Parce qu'on voit... Plein de scénarios en entreprise. On voit des consultants qui sont au même endroit depuis 11 ans à faire une job qui devrait être faite par un permanent. On voit des permanents qui sont essentiellement des consultants misérables parce qu'ils ne sont pas capables de donner leur pleine valeur. Puis on voit des consultants qui se sentent prisonniers dans des mandats qui, essentiellement, ne sont pas faits pour eux.
0: Donc, la façon dont on va approcher ce, ce sujet-là aujourd'hui, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui nous amène à parler de ça, parce que nous, on a été les deux. Hein? On a été consultant, on a été permanent. Euh, C'est quoi la grosse différence aussi entre un permanent et un consultant? Et quand est-ce qu'on devrait prendre l'un ou l'autre?
1: C'est important d'amener un point ici. Avant que quelqu'un nous dise dans les commentaires « tu as juste à négocier un petit peu mieux ton contrat », dites-vous que pour beaucoup de consultants présentement, comme un très grand nombre de postes passent par des tiers-parties, des recruteurs tiers-parties, il mmh. n'y a pas vraiment de possibilité pour négocier. C'est un poste tout fait, déjà présenté, puis le recruteur n'ira jamais demander à son client « Est-ce qu'on peut le modifier?
0: » En fait, il, il sait déjà qu'il ne peut pas. Oui, c'est ça. C'est à toi de rentrer dans, dans les cases qui te sont présentées.
1: Donc, aujourd'hui, on ne s'adresse pas vraiment aux consultants ou aux permanents qui se demandent comment se positionner. En fait, on s'adresse à ceux qui font les demandes. Donc, si vous ne savez pas lequel des deux vous avez besoin, voici un petit guide pour vous aider.
0: Nous, en tant que permanents, on a raconté déjà beaucoup, beaucoup d'histoires hein, de, de notre vécu euh, sur le podcast. Ouais. Euh, là, on va parler un petit peu plus de comment on a vécu notre vie en tant que consultant. Mm -hmm. Parce que ce n'est pas tout le temps facile puis c'est un autre genre de douleur. <rire> Donc, très souvent, c'est euh, quelque chose que je sais que toi, Maurice, tu en as souffert vraiment beaucoup le nombre de fois que tu as été dans un endroit et tu as dit « à partir de maintenant, là, un ou deux jours semaine, ça serait parfait. » Non, Maurice, on te paye 40
1: heures. Je suis capable de vous dire, 90 des mandats que j'ai eus, en fait, le client avait besoin de moi peut-être maximum une journée par semaine. Mais néanmoins, les mandats sont toujours 40 heures, il faut être sur place. Donc, c'est un gaspillage de talent pour le consultant. Surtout qu'on peut aller chercher d'autres clients pendant ce temps-là. Oui, Mais souvent, ces contrats-là, ces 40 heures, exclusif. Hein? Tu peux pas aller te chercher quelqu'un d'autre. C'est un
0: gaspillage d'argent aussi pour les entreprises. C'est un
1: gaspillage énorme d'argent pour l'entreprise parce que, disons-le, le consultant, ça coûte cher. Ça coûte cher pour une raison. Donc, le problème n'est pas que les consultants coûtent trop cher. Le problème <rire> est que vous jetez de l'argent par les fenêtres, d'abord en engageant des consultants pour des choses que vous n'en avez pas besoin. Un permanent pourrait faire l'affaire. Puis, deuxièmement, quand vous prenez des consultants, vous ne le prenez pas pour votre besoin. Vous le prenez pour contrôler l'ensemble de son temps. Ce qui n'est pas tout à fait la bonne raison. Ça venait du cœur, ça, Maurice. Oui.
0: <rire> c'est correct. Donc ça, c'est une des raisons qui ont fait qu'on a envie de parler de ce sujet-là aujourd'hui. Mm. Il y en a une deuxième, c'est d'essayer d'embaucher des consultants comme des permanents.
1: On parle ici d'un rôle de consultant, on a vu ça aussi euh, régulièrement, surtout quand on tombe moins sur certains spécialistes assez pointus, mais des, mais, euh, des gens plus polyvalents. Un consultant qui est au même endroit pendant des années à faire un poste qui pourrait être pris par un permanent. Maintenant, ce, cela est dit, il y a plein d'entreprises qui ont des relations avec des consultants qui vont durer pendant des années et des années. C'est une bonne chose parce qu'ils vont utiliser le consultant de la bonne façon. Mais s'ils avaient juste besoin d'un employé supplémentaire, mais que vous vous dites, si j'embauche un consultant, c'est dans cette enveloppe-là plutôt que dans celle-là, fait que ça ne me coûte à rien. Ben, c'est une dépense pareille. C'est une de dépense pareille. Ça coûte le même coût à, à l'entreprise. Sauf que... Euh, non, c'est pas, pas le même coût. C'est une dépense pareille. Puis le consultant il coûte plus cher à l'entreprise. Ouais. Souvent, l'excuse qu'on entend pour prendre des consultants à hyper long terme, c'est... Ben, au cas où j'ai besoin de lui. J'ai rien à faire faire là, mais s'il est là... Si t'es un bon client, il va revenir.
0: Avec ça, plaisir. C'est ça. Okay. Là, on va regarder... C'est quoi la différence, dans le fond, entre un employé permanent et un consultant?
1: Puis on ne parle pas en termes ressources humaines ou en termes légales. On va parler en termes de caractère, puis de qu'est-ce qui anime ces gens-là pour que vous puissiez embaucher la bonne personne, parce que ce n'est pas toujours facile. Puis, je vous garantis, quelqu'un qui est un bon consultant ne fera pas nécessairement un bon employé et vice-versa. Mm -hmm. Voyons ce qui fait un employé
0: qui est permanent. C'est quoi les traits de, de cette personne-là, OK? Essentiellement, souvent quand tu es en permanence, ben, l'entreprise t'intéresse. Oui. Parce qu'un consultant va, va vouloir, en fait, votre devoir, avoir plusieurs clients.
1: Tu veux travailler pour cette entreprise-là plutôt qu'une autre. Mm. C'est un, un signe très important pour voir si c'est un, un bon employé, un bon fit pour vous, c'est quand quelqu'un a envie de travailler pour vous. Mm.
0: Bien souvent, j'ai entendu des gens dire « moi, je ne serais pas capable d'être consultant parce que je veux une stabilité ». Et que Ça, c'est quelque chose qui est recherché par les gens qui sont à temps plein, et permanents ils sont peut-être moins confortables avec le, 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 le... La gestion du risque en Oui, c'est ça.
1: Et un consultant, ça ne sait pas toujours où est-ce que son prochain repas va venir. C'est correct. Donc souvent, le consultant veut ce qui va en échange de ça, qui est une liberté accrue. Hum. Tandis qu'un employé qui cherche une stabilité, ne cherche pas cette liberté-là nécessairement. Il veut savoir d'où est-ce que son prochain repas va venir. Il veut savoir... Il veut avoir une routine qui va faire qu'il va se lever le matin aller travailler, puis pas nécessairement se poser d'autres questions. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas motivé. Ça ne veut ça pas veut dire, dire qu'il n'est pas motivé.
0: Ce n'est pas la recherche de, de liberté, dans le fond, qui, qui l'accroche le plus. C'est... je sais pas comment dire. C'est comme si tu disais qu'il n'y a pas de motivation intrinsèque.
1: Là. Non, c'est ça. Ouais. Il, il, peut être, il, il peut avoir une forte motivation intrinsèque, mais ce n'est pas la même que celle qu'un consultant va avoir. Mm. Donc, dans le
0: fond, il y a tout ce qui vient avec un travail permanent. Donc, euh, les avantages sociaux, les assurances, euh, salaire stable, mm -hmm. euh, tout ce qui est des bonus et aux avantages qu'on qu peut imaginer là, dans, un, dans un poste permanent.
1: Puis, il y a aussi la sensation de faire partie de quelque chose qui mm -hmm. est plus grand que lui. C'est une sensation qui est importante et que la plupart des gens vont rechercher. Mais dans le cas de quelqu'un qui fait un super bon employé, il ne se sent pas obligé de construire cette chose-là lui-même. Il peut très bien participer au projet de mmh. quelqu'un d'autre. Puis un employé qui vient vous voir en entrevue puis qui démontre ça, qui veut venir travailler pour vous parce qu'il croit en ce que vous faites, ça va être un bon employé. Ça vaut de l'or. là. Ça vaut de l'or. Mmh. Le les niveau de compétence qu'un employé qui rentre avec vous va posséder va dépendre de votre besoin. Mais on ne mettra pas un, un poids là-dessus dans notre description mm -hmm. présentement, parce que c'est tout à fait envisageable d'embaucher quelqu'un qui a moins de compétences, moins d'expérience, dans le but de l'aider à se développer. En mm -hmm. fait, c'est pour ça qu'on va engager des gens qui sortent de l'école ou qui ont peu d'expérience, ouais. puis on va les former avec le temps. Puis ça, c'est une bonne réaction à avoir avec mm -hmm. des employés.
0: Puis on dit souvent, tu sais, engager pour l'attitude puis former pour le, les, 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 les compétences techniques.
1: Exact. Mm -hmm. okay. C'est là qu'on va voir le plus gros clivage avec des consultants. Oui. Parlons-en, parlons, -en, parlons -en. Les consultants. Les consultants, okay, attends, <rire> ce qui va démarquer un consultant avec un employé, c'est que le consultant pourrait être en mesure d'aller chercher l'argent qu'il demande. Okay? Ce doit d'avoir un niveau d'expertise qui est très avancé. Ce doit d'avoir une expérience qui est variée pour s'être développer une perspective qui est profonde et que personne dans vos employés permanents peut avoir à ce niveau-là. Cette perspective-là est ce qui donne aux consultants son avantage. Mais pour aller la chercher, ça nécessite d'être un expert très profond dans son domaine. Ça nécessite d'avoir vu énormément d'environnements différents, pour être en mesure de voir où est-ce que vous, vous vous trouvez, puis vous donner des conseils que vous, à l'interne, vous pourriez pas figurer par vous-même, simplement parce qu'il vous manque cette perspective-là. Ouais. c'est pas une question d'intelligence ou de talent. On tremble dedans au quotidien. Là. Exact. Ouais. Quand on travaille pour une entreprise depuis assez longtemps, on marine dans cette entreprise-là, puis ça affecte notre vision des choses. Ça, on va en parler un peu plus tantôt. Ouais. Le consultant a comme principal avantage qu'il n'est pas mariné de la même façon. <rire> okay? Donc, il est en mesure de vous apporter des points de vue différents et c'est là que sa valeur, elle est. Mm. Un autre avantage fort des consultants, c'est qu'ils ne travaillent pas pour vous. Ils travaillent pour lui. Vous êtes son client. Vous devez être satisfait, mais en même temps, il n'y a pas la même dynamique de relation avec vous qu'un employé va avoir. Mm. C'est-à-dire que qu'un consultant ne devrait jamais hésiter à vous dire les vraies affaires, même si ça vous choque, même si ça vous déplaît. Parce que, comme je le répète souvent à mes clients, moi, j'ai pas peur de perdre ma job puis c'est pour ça qu'on le perd. Hein? C'est pour ça, ouais. oui. Et vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui va être capable de vous dire les vraies choses, pas de bullshit, pour que vous puissiez prendre vos décisions correctement. Puis en même temps, c'est quelqu'un qui est assez détaché du sujet, qui sait qu'il n'en subira pas les conséquences. Ouais. Dans le sens que, si je vous dis, ben, la meilleure chose à faire serait telle affaire plutôt que telle affaire pour telle et telle et telle récent, puis que vous décidez de prendre ce que moi, je considère être la mauvaise décision, c'est pas moi qui va vivre avec les résultats. <rire> c'est que je vais vous vrai. appuyer le mieux que je peux, Jusqu'à temps que je ne sois plus nécessaire, puis je vais aller ailleurs. Mm. Un employé, lui, risque d'avoir à se débattre un petit peu plus ou à désespérer Bien, il parce que c'est lui qui va payer pour. Il
0: va vivre dans, dans, avec la décision.
1: Exact. Souvent, ce n'est pas lui qui prend. Exact. Beaucoup de consultants sont des gens qui ne sont pas intéressés par la stabilité qu'un emploi permanent elle, va offrir. Mm. Ils ne sont pas intéressés aux avantages sociaux ou aux autres bonbons que vous leur offrez. Ils sont motivés par autre chose. Ce n'est pas juste par l'argent, mais ils sont motivés par le défi de ce mandat-là, puis le défi du prochain. Mm. Ils vont gérer leur propre entreprise d'abord et avant tout. Donc, ça lui donne un tempérament qui va être beaucoup plus mercenaire. Vous pouvez vous fier sur un employé permanent pour qu'il soit le demain, puis après-demain. Même quand vous ne vous entendez pas avec, même quand vous le forcez à faire des choses qu'il n'aime pas. Essayez de faire ça avec un consultant, puis vous risquez de vous faire dire, c'est quoi? Je vais trouver un meilleur mandat ailleurs.
0: » Ou, « Vous n'êtes pas prêt. <rire> Vous n'êtes
1: pas prêt à m'avoir. L'idée, c'est que ça se peut. Parce que les consultants ont quelque chose de pointu puis d'avancé à, à vous amener. Puis si votre désir est d'avoir un employé, vous ne serez pas prêt à prendre ce que le consultant vous emmène.
0: Donc, entendons-nous, un employé et un consultant, ce n'est pas exactement la même chose. Les besoins sont différents, les attentes sont différentes.
1: Et mm. les résultats vont être différents aussi.
0: Pas possible. Ouais.
1: Avant de on continuer à on faire une petite pause. Écoutez. Si vous avez des gestionnaires, puis vous avez besoin de le faire penser de façon un petit peu différente, d'agir un peu différemment au sein de votre entreprise, pas nécessairement toujours un besoin d'aller chercher un consultant externe. Il s'agit de donner à vos gestionnaires l'opportunité de pouvoir apprendre à réfléchir différemment. Puis pour ça, on a un programme Mastermind de gestionnaires pirates qu'on a mis en place expressément pour aider les entreprises, comme la vôtre, à se doter de gens qui sont normalement pas très fréquent sur le marché. Pour y avoir accès, allez sur notre site go
0: pirate, pirate avec un grec, point com, mm -hmm. et vous allez voir dans un onglet l'académie gopirate, vous pouvez aller vous inscrire, OK, la communauté c'est gratuit. Vous pouvez aussi prendre un abonnement à une des cohortes du groupe mastermind gestionnaire gopirate.
1: Si vous êtes une entreprise et que vous voulez ça pour un groupe de gestionnaires, c'est possible de créer une cohorte expressément pour vous qui va vraiment prendre en compte les réalités de votre entreprise.
0: Ça veut dire que l'impact va être multiplié. Yep. Donc, venez nous parler et on va discuter de ce qu'on peut faire. Parfait. Maintenant, à tous ces gestionnaires à qui on vient de s'adresser, je lève mon verre. J'ai fait partie de l'un d'entre vous. J'ai vécu ce que vous vivez. <rire> euh,
1: tous les consultants à qui on parle, euh, je lève mon verre aussi. J'ai passé la moitié de ma vie en consultation et euh, c'est pas toujours le fun. Vous méritez tous du rhum de bonne qualité. Yep! Qu'on n'aimera pas encore une fois, parce qu'il ne nous paye pas.
0: <rire> Maintenant, voyons voir. Quand est-ce que c'est le bon moment ou le bon contexte pour prendre un consultant?
1: Quand ce n'est pas le bon contexte pour prendre un employé. <rire> fin du podcast. Fort, bien, Maurice. <rire>
0: Merci beaucoup. Bonsoir.
1: Quand votre besoin et ponctuel ouais. ou très court ou va être répété sur plusieurs années, mais qui n'est pas euh, intense dans le sens que vous n'avez pas besoin d'avoir la personne là 40 heures semaine pour donner sa valeur, c'est un bon temps pour un consultant. Mm. Peu importe la catégorie de consultant que c'est, que ce soit un développeur de logiciels, que ce soit un expert en ressources humaines, que ce soit un, un coach organisationnel, le meilleur temps, le meilleur contexte, c'est quand cette personne-là peut venir vous aider donner un maximum de valeur puis qu'après ça, vous n'ayez plus besoin d'avoir à le payer avant d'en avoir encore besoin.
0: Des exemples. Moi, c'est arrivé à un moment donné dans une entreprise, on avait besoin d'une expertise qu'on ne connaissait pas dans le cloud. On a pris un consultant qui est venu passer une semaine, il nous a dit tout ce qu'il fallait qu'on fasse, tout ce qu'il fallait qu'on apprenne, merci, ben, il est parti, puis on l'a pris nous les permanents. C'est un bel exemple.
1: Un autre exemple que j'ai pour toi, j'ai été coach agile pendant plusieurs années. Puis, après la formation des différentes équipes au départ, je me retrouve avec beaucoup moins de travail à faire. Je suis disponible pour ces, ces équipes-là quand elles en ont besoin, mais elles doivent travailler aussi. Ce qui fait qu'à part quelques heures par semaine, le reste de mon temps, j'étais assis dans la cafétéria à essayer de trouver en quoi justifier ma valeur. Malgré le fait que j'ai demandé à répétition euh, de, de diminuer mes heures. Donc, c'était
0: payant, mais ce n'était pas intéressant. Exact. Euh, si vous employez un consultant,
1: utilisez-le.
0: J'ai déjà vu aussi des situations où c'est, euh, ben on va, on va, on va engager un consultant pendant quelques semaines pour nous former là-dessus.
1: Ça, c'est un excellent
0: moment mm. pour engager un consultant. c'est parce, ben, parce qu'il s'arrange pour être, euh, pour être inutile le plus vite possible. Exact. Ce qui est une qualité pour nous dans un dans un consultant. C'est nous qui pensons ça. Il y en a probablement d'autres qui pensent ça. Mais nous, on a toujours dit, en tant que consultant, on ne veut pas être une béquille. Exact. On va être payable la juste valeur qu'on apporte. Et si vous êtes dépendant de nous, c'est dangereux pour vous, et c'est difficile pour nous. C'est le genre de pression qu'on ne veut pas nécessairement avoir.
1: Exact. Un bon consultant ne devrait pas avoir peur d'aller se chercher d'autres mandats. C'est-à-dire que si vous voyez que vous avez le, le, le consultant qui est en train de faire le maximum de son possible pour vous garder comme une vache à lait qui va pouvoir continuer à traire pendant des années, peut, vous n'avez peut-être pas la bonne personne. Mm. Mais ce, cela, cela dit, avoir une relation d'affaires avec un consultant pendant des années, vous allez chercher quand vous en avez besoin, pour ce que vous en avez besoin, c'est tout à fait légitime. Puis en fait, c'est une super bonne pratique. Mm. Parce que le consultant va bien vous connaître, vous allez bien le connaître, la relation va être forte, vous allez pouvoir avoir confiance, puis il y a beaucoup moins de résistance dans ces, dans ces cas-là. Puis il va être là quand vous en avez besoin. Il va être là quand vous en avez besoin. Un bon client, ça vaut de l'or. Mm. Pour en avoir eu des mauvais, je vous le garantis, ça <rire> vaut de l'or. <rire> vous savez, un consultant, ce qui vous apporte de plus que ce qu'un employé peut faire, c'est qu'on peut avoir un employé avec beaucoup d'expertise, très, très, très profonde, puis avec beaucoup d'expérience aussi. Mais là où le consultant est intéressant, c'est qu'il va apporter une perspective qui est beaucoup plus large. Puis la seule façon pour développer et maintenir sa perspective, c'est de voir un grand nombre de contextes complètement différents. C'est-à-dire que Embaucher quelqu'un qui est à la même place depuis 20 ans a vu une perspective pendant 20 ans. Oui, il y a une expertise qui est profonde, oui, il y a une expérience qui est très grande, mais en même temps, sa perspective est quand même limitée. Non, il l'a vécu juste dans une place. Exact. Tandis que euh, le consultant qui a une perspective qui est large a vu suffisamment de, de milieux de travail différents dans le même contexte ou des contextes des fois un peu différents, pour apporter une vision fraîche au sein de votre entreprise. Donc, cette perspective-là, ça prend du temps à développer et ça se perd vite. Puis la façon dont ça se perd, c'est en marinant. Ça, c'est un concept que notre bon ami Stéphane Surdec m'a donné il y a okay. plusieurs années. Okay. À un moment où je travaillais avec lui puis avec un autre consultant dans une entreprise, on était là depuis un petit bout de temps, puis on discutait des problèmes de l'entreprise. Un moment donné, Stéphane nous a arrêtés et il a dit « là, là, toi je t'arrête, là ». J'entends ton client. Les arguments que tu me donnes, pour lesquels c'est difficile, ce sont ceux que ton client donne. T'as mariné. T'es rendu comme un...
0: Tu t'es piquelisé. Piquelisé. Oui. Oui, mais je comprends, tu sais, puis ça n'arrive pas juste au consultant, là. OK? Vous savez, quand, quand vous venez d'avoir un nouveau travail, là, vous êtes tout excité, vous avez plein de nouvelles idées, souvent, on vous dit « Hey, calme-toi! <rire> » <rire> Puis, euh, écoute, vous faites un ambassadeur super rapidement. Quelqu'un qui a de la drive, là, souvent, c'est ça que ça va donner. Après quelques mois, mettons un an, à un moment donné, tu fais comme... Ouais c'est parce ça se fait pas exactement ça. T'sais, wow, t'sais, vous avez absorbé la culture de la place. Vous vous êtes piquelisé. Donc, vous étiez un concombre au début. Et à force de mariner avec les autres concombres, c'est pas péjoratif, c'est juste une image. Vous êtes un cornichon. Vous êtes devenu un cornichon. <rire> et, <rire> Mais ça, je l'ai senti dans tous tout, tout mes emplois. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu arrives c'est pourquoi on t'a embauché des fois, c'était ta drive, tu étais intéressant, tu avais l'initiative, ça part à un moment donné, parce qu'on te dit non tellement souvent, etc. C'est pas nécessairement méchant, il y en a qui sont très à l'aise avec ça. Oh oui, tu sais, ben... Moi je vis bien avec ça, le boss a pris la décision, c'est correct.
1: En fait, c'est un avantage pour des employés, c'est qu'ils vont faire partie de votre culture, puis ils vont acheter votre culture beaucoup plus. La raison pour laquelle vous allez chercher quelqu'un d'externe, c'est parce que justement, ils n'achètent pas votre culture, puis ils vont la challenger.
0: Voilà, c'est pas tout le temps c'est pas tout le temps facile pour une entreprise, mais si tu es prêt à payer des
1: gros sous pour un consultant, c'est ça que tu achètes. Puis si on veut parler de sous, parlons-en. Mm -hmm. Un consultant, ça coûte cher pour plusieurs raisons. Puis les raisons, c'est son niveau d'expertise a été développé sur plusieurs années de travail acharné. Mm -hmm. Pour être en mesure de charger les montants qu'il charge, il se doit de se démarquer du lot, d'avoir un niveau de compétence très avancé. Puis cette perspective, il doit être en mesure de pouvoir la maintenir avec le temps puis de l'utiliser. C'est pas quelque chose qui court les rues, c'est quelque oui. chose qui vaut cher. Donc un consultant qui fait tout ça, qui a une expertise, une expérience et une perspective profonde et maintenue constamment, vaut les montants qu'il vous demande. Oui. Souvent des montants beaucoup plus élevés que ce qu'on va voir dans le marché. oui. Ça arrive
0: aussi que des consultants sont lésés de force. Oui. On voulait un employé finalement. Oui. Mais c'est parce qu'il n'y en a pas. Fait qu'on prend un consultant, t'as intérêt à avoir le même discours que nous.
1: Puis le Ça, problème... Ça fait pas long feu. Ça fait pas long feu. Soit le consultant, il va partir, ou soit, justement, il va mariner, puis il va perdre l'avantage pour lequel vous payez. l'intérêt aussi. <rire> Bien, pour certains, non, parce qu'ils vont se trouver une vache à lait, ils vont être heureux. Ouais. Donc, quand c'est le meilleur temps pour choisir un employé? Écoutez... Si vous voulez vous fier sur quelqu'un pendant longtemps, bénéficier de son expertise et son expérience pendant longtemps, et donner un rôle dans lequel il va pouvoir grandir au sein de l'organisation...
0: Si vous voulez un ambassadeur, hein, quelqu'un qui va vous représenter, parler en votre nom, hein, c est, c est ça, c'est un employé qui va faire ça. Certains consultants aussi ils peuvent vous donner des bonnes références. C'est ce n'est pas un ambassadeur, c'est quelqu'un qui fait une référence. Ce pas la ça, même
1: ouais. chose. Souvent, on n'a pas besoin de la combinaison euh, expertise-expérience puis perspective du consultant. Quelque chose qui serait moins profond ou moins varié serait tout à fait l'affaire pour vos besoins. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'aller chercher un consultant pour ça. Ça, c'est un bon moment pour embaucher un permanent. C'est sûr
0: que si le besoin que vous avez, c'en est un qui risque de durer longtemps, ben déjà, juste en termes monétaires, c'est plus intéressant d'avoir un employé. Mais cette situation-là, crie le permanent, là. Je veux dire, <rire> tu veux dire, si l'emploi que vous voulez créer est permanent, prenez pas un consultant, Par définition, il rentre pas dans, dans cette case-là.
1: Si vous n'êtes pas certain du temps que ça va prendre, vous pouvez commencer avec un consultant puis faire un saut vers un permanent plus tard. Dites-vous que c'est probablement pas la même personne que vous allez avoir à non. ce moment-là. Mais vous pouvez toujours bénéficier du fait que le consultant est là pour vous aider à former son remplaçant. Très vrai, ça.
0: Ouais. Intéressant.
1: Non, si on veut se faire un résumé de cette situation-là... Oui la raison pour laquelle c'est vraiment important, côté valeur, pour engager soit un, un consultant ou soit un permanent, selon la situation, selon les caractéristiques de la situation que vous avez, c'est parce qu'un consultant qui arrive avec une grande perspective va mariner rapidement, si vous le prenez là, temps plein pendant très longtemps, mmh. puis perd les avantages qu'il va, qu va vous donner. C'est pas ce que vous voulez, puis dans bien des cas, c'est pas ce que lui veut non plus. Un consultant va d'abord et avant tout travailler pour son entreprise, il travaille pour lui, il ne travaille pas pour vous. Vous êtes un client. Oui, les clients passent en premier puis les clients sont super importants. On en prend soin de nos clients parce qu'un bon client, ça ne court pas les rues. Puis on veut qu'il soit heureux parce que c'est ce bouche à oreille-là qui va nous apporter d'autres clients. Mais reste que le consultant travaille pour lui d'abord et avant tout, pas pour vous. J'ai juste en ce moment une phrase de, de, de
0: personnage de Johnny Depp dans un film que j'ai regardé récemment qui dit « Vous êtes un client, vous payez bien, je
1: n'ai pas à vous aimer <rire>
0: ». Dans la, dans la neuvième porte.
1: <rire> Mais, oui, effectivement, le consultant n'est pas nécessairement obligé de vous adorer comme patron parce que vous n'êtes pas son patron. Il va prendre un mandat, puis des fois un mandat qui va y plaire juste à moitié… Simplement parce qu'il est capable de vous apporter une valeur, puis il va être capable de vous charger pour, puis le fit reste bon, malgré le fait qu'un coup que ça va être fait, il va être pressé de partir. Un employé, c'est un investissement à long terme. Vous embauchez jamais un employé pour ce qu'il doit vous apporter maintenant. Embauchez-le pour ce qu'il va vous apporter au fil de plusieurs années, pendant mmh. qu'il va s'améliorer, pendant qu'il va vous aider à vous améliorer. Un employé, c'est ça. C'est un investissement. Un consultant, c'est aussi un investissement si c'est utilisé avec parcimonie. Autrement, ça devient rapidement une dépense.
0: Tu sais que tu fais plaisir à mon petit cœur de pirate en ce moment parce que tu es en train de dire un employé, là, « Embauche-les pour son potentiel. » Oui. « Quel discours que je tiens depuis
1: 2016. » Exact. Hum. Un des problèmes qu'on va voir régulièrement avec les entreprises pendant qu'ils embauchent, c'est qu'ils vont embaucher un employé pour combler un besoin immédiat. Souvent, ça, c'est le rôle du consultant. Ton employé, comme tu le dis, c'est un investissement, ça doit être là pour longtemps. Pensez de cette façon-là d'avoir un employé beaucoup plus heureux, beaucoup plus efficace, allez avoir un bien meilleur retour sur votre investissement. Il va être engagé. Tandis que le consultant, s'il vient pour vous faire bénéficier de son expertise propre, pour régler un besoin ponctuel, à ce moment-là, c'est un bon investissement
0: et pas une dépense. J'aime comment tu pointes les gens avec ta pipe, Maurice. C'est très professionnel. C'est très pirate. Donc, au final, il n'y en a pas un qui est nécessairement meilleur que l'autre. Tout est une question de contexte. Il y a des gens qui vont préférer être employés, des gens qui vont préférer être consultants. Puis, il y en a qui vont faire du coq co à l'âme. c'est correct. Exact. Puis, pour des simples bonnes raisons, c'est qu'il y en a qui aiment les avantages des deux. Hein? <rire> Moi, j'ai vu beaucoup de consultants qui, qui s'ennuyaient de l'esprit d'équipe. Je suis tout seul. Je suis tout seul de consultant dans l'équipe. Puis, ils ne m'invitent pas à ne sortir pas parce que je suis un consultant. Il y a des consultants qui s'ennuient des assurances. Il <rire> y a des employés qui rêvent de la liberté d'un consultant mais qui ne sont pas prêts à faire face à l'incertitude que ça, que ça apporte. Euh, J'en connais beaucoup qui ont fait les deux.
1: Puis euh, certains euh, finissent d'un côté ou de l'autre. Mm. Donc la leçon là-dedans, pour être capable de faire la bonne décision, assurez-vous de bien comprendre le contexte dans lequel vous allez faire votre demande pour demander le bon genre de personne pour les bonnes raisons, pour obtenir la valeur que vous avez besoin.
0: Très bien ça, Maurice, parce que il y a quelque chose que je trouve intéressant dans le discours qu'on tient aujourd'hui, c'est que c'est encore une question de valeur. C'est
1: toujours, mmh. toujours une question de valeur. C'est toujours une question de valeur.
0: Pas tout le temps de besoin, de valeur. Mmh. Dans le sens, oui, on a un besoin, il faut qu'on comble ce poste-là ou ce titre-là, mais c'est quoi la valeur que tu vas en tirer? Est-ce que c'est une valeur à long terme? Est-ce que c'est une valeur à court terme? C'est mmh. intéressant. Mmh. Sur ce, Maurice, euh, moi je bois une dernière rassade de rhum à la santé de tous les consultants et tous les permanents qui nous écoutent. Bonne chance dans vos entreprises. Puis, mon euh, Dieu, Si vous voulez raconter votre expérience, hein, ce que vous avez fait le saut de permanent en consultant
1: ou vous vice êtes, versa? Ou vice
0: versa, écrivez-nous un mot sur LinkedIn Facebook ou Twitter. Bandeau. Mm
1: -hmm. On veut vous
0: entendre. On veut vous entendre. Puis, euh, on veut connaître vos expériences. Si vous en avez des bonnes, racontez-les. Si vous en avez eu des mauvaises, racontez-les aussi. <rire> à la prochaine, les Pirates. Bye bye. Ciao, Maurice.